0: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。你是 Dennis， 你是有广播广播背景音的 Dennis。<笑><笑>对，在机场
1: 报。Okay, 对
0: ，呃，所以那个现在 Dennis 在机场哦，所以大家偶尔会听到美丽的就是广播声音的话，大家不要太紧张哦。哈、哦、，OK， 好，那呃，因为呢，今天是我，因为我们昨天有停了停播了一天，刚好就是 Dennis 他参加了呃美台国防就是工业会议，那所以呢，我们昨天停播一天。那今天的话，刚好 Dennis 刚下飞机，他刚到。到德州哦，好，那我们今天帮大家准备了五则五则新闻哈。第一则新闻的话，会跟大家聊到的，就是说，呃，现在哈、哦、那个原油、天然气的那个价格持续上涨，现在全球能源拉警报，而且呢，对于中国来讲，中国在陷入一个所谓的能源 shock 的一个危机哈。那为什么会这样子？待会跟大家分析。那呃，就是呃，俄罗斯的俄罗斯总统普丁啊，他在讲说，油价很可能会站上一百美金这样的一个关卡哈。然后第二件事情呢，因为我们要谈到了，就是说美东美西呢，它现在在推广绿能哦。那白宫的话，预计在四年内。要呃，就是要招标，就是七个地方的离岸风电厂。那这当中该怎么做？那另外的话，对于李克强来讲，李克强他是说中国要调整电价、哦，那然后研借研究所谓的减税，让企业撑住。那中国电价到底有什么问题？中国电价跟这一次的能源危机之间有什么样的关系？哦，待会也会跟呃 Denise 来做讨论。另外的话，就聊到习呃，聊到中国就要聊到习近平。那习近平他就发表了一下，在谈民主哦，他认为就是。中共呢是坚持不渝的，要人民有广泛的参与权，是参与权哦、喔，不是参政权，记得记住哈，参与权。OK， 好，那普丁的话是说，他就发表了一个谈论啊，他就说，其实啊，中国他其实他不用靠那个武力啦，他只要靠经济实力就可以统一台湾。内容到底是怎么样，我们待会来分析给大家听。那另外的话，在呃就是呃十月十四号的时候呢，呃这个日本众议院呢宣布解散，那解散之后，这是一个。日本战后最快的一次就是解散国会之后，然后最快的那个进行所谓的众议院改选。为什么会做这件事情？待会我会分析给大家听。那然后他们在月底的时候要选举，这一场选举到底自民党会赢会败？然后他到底要？通过多少席，他才算是真正的赢？待会我会跟大家来做一个简单的分析哈。那最后的话，就是因为今天刚好是 Dennis 呢，他结束了美台国防工业会议。那这次整个这个会议的闭幕，那当然他也有很多的，就是很新鲜，然后也有很应该怎么讲，很值得跟大家来报道的这些内容。待会听 Dennis 来跟大家聊一聊。好，那我们就直接进入我们的主题哦。那这个主题就要谈到了。现在这个整个，我想大家如果仔细看的话，最近的这个石油跟天然气有整个大涨，这个整个涨幅已经是算算七年的新高哦。但是七年新高里面已经造成什么样的状况？造成了很多的这个啊，就是各国啊，包括其实包括日本哦，呃，很多的他们在开始来担心哦，这样能源就是石化能源价格高涨哦，会不会那个就是造成这整个通膨的危机啊？那我们先讲中国好了。中国呢，因为这一次的整个能源大涨，因为整个石炭那个石炭的那个价格高涨之后呢，造成怎么样？造成电力不足。它造成电力不足会有两个原因，第一个当然就是煤炭的那个价格太太贵。第二个呢，就是当然，就我们大家都知道的，因为中国那个中国的领导人习近平呢，他就讲了他，他呃，等于说这个我们在他们要等于说要实行碳中和跟啊、呃、碳达峰这件事情里面，所以地方政府为了要达标哦，那在这个所谓的碳能源这个部分的话，它是相对的是把它缩减的。那这样的一个做法造成哦，就是今天发表的、哦，今天发表呃整个一个批发物价指数呢上升了百分之十点七。为什么？因为呢这。已经爆造成了这一些整个呃，就是中间中间的这些材料的这些上涨，这上涨之后呢，会带动一个什么什么事情？会带动哦，大家如果去查一下，会知道有一个叫做 BDI 海运指数哦。那因为东西生生不出来，产不出来。大家如果仔细去看的话，现在 iPhone 13其实面临缺货。面临缺货的原因不是只有因为缺少晶片，还有包括了就是整个现在生产是没办法生产出来，东西没办法生产出来，那个 BDI 的海运指数就会往下掉。往下掉之后，其实这是一个连锁效应，这连锁效应将会带动整个全球哦，在这一波。疫情之后，期待复苏的一个状况里面，所有的营收要不要向下修正？现在是大家非常关心的一个议题哦、喔。所以，最近的这件事情来说的话 d e n i s 你怎么来跟大家分析的呢
1: ？我觉得关于能源的问题，可以可以听得到吗？可以听得到，没问题。你说。对，最近这个能源危机其实是越来越严重，就是你可以从各项的经济数据还有各项的报告看到，尤其从欧洲来的这个经，就是不只是欧洲了，中国我们也看到了很多的能源危机哦、喔。那这个能源危机，那当然将会讲能源危机，就是能源短缺，然后价格很价格飙涨。然后你刚刚也讲到了，普丁说一这个原油可能会达到一百块美金。事实上，这些都都反映出过去这个 Covid 就是跟 Covid 也有关系，跟整个全球呃一直在讲的所谓的绿能跟我们说绿能跟黑能，就是绿能就是环保环保的这个发电，那黑能就是传统的传统的燃燃料、哦。<是>绿能跟黑能的竞争，那大家会觉得很理想的会说二零五零碳排的标准要到什么样的程度？然后世界上有各种的讨论，可是原始的这种传统。统的能源呢，它的这个效能还是比较大的。我们其实在之前的节目当中也也讲过，就是即使你要推动绿能，包括我们后续要讲的这个风力发电等等，即使你要推动这些事情，你原始的这些产业、这原始的这些能源，它的消耗其实是会上升的。那在这样的情况之下，太非常理想的说，我们要全力的投入绿能，间接的就导致了现在等于是呃发展绿能的同时。对于传统能源的消耗是大幅的增加，再加上 COVID 1 9过程当中，我们曾经有一度能源是变得很便宜的，因为大家不出呃不生产，然后不没有办法生产，没有办法运输，没有办法，飞机也不飞了、呃。对对对，所以过去这一年多以来，事实上是非常的平静，对于能源的能源的警示是完全没有的。大家觉得反正那个，甚至有人觉得说石油产业很糟糕，石油产业也确确实是裁员也是蛮惨的，因为。需求很低，可是当景气复苏，就是当 COVID 慢慢解禁之后，你会发现，也许它是报复性的，也许它因为累累积了很久，所以它的那个生产的量能是突然暴增，而且是超过过去的。我们举一个数据来说，在在中国呢，最近的这些发电危机。中国在今年9月啊，所进口的煤，它的这个进口煤的比量，就比去年同期 （COVID 同期），当然是 COVID 的关系也有关系，可是比去年同期增加了 70%76.2 也就是说，在这个呃，等于是用传统的这种发电的方式跟。跟这个跟 c o v i 过程当中，跟过 c o v i 来比，甚至 c o v i 之前来比，是大幅的增加。大幅的增加代表的是它的需求是大幅的增加。那这年代呢，就影响了，那传所谓的能源的危机，带带来就是能源能源的警讯。能源警讯告诉我们是。那我们要追求理想，我们要做绿能发电，还是我们继续要走回原来原来的路？现在看起来没有办法走回原来的路，可是要走传统的路，就要变成呃，石油产业就要就要开始呃的这个继续继续提炼很多的石油。现在掌握这些传统能源的国家，他们是不是会按是不是全部都配合？其实也有部分的报道在讲说，像普丁会讲喊出这样的话，人人家就讲说他是在拿翘，他是在握着这个。握着手上的俄罗斯有的，譬如说天然气啊，握着手上的能源，他在强调说，欧洲国家之前我们不是有说北溪二号吗？北溪二号，对对，北溪二号的油管，北溪二号的天然气管，能源的管线，他大家就在讲说，那俄罗斯这些国家现在看准了能源有危机，尤其是欧洲能源有危机，所以俄罗斯可以在此机会当中可以取得更大的话语权。然后我们还要知道，就是现在因为气候变迁也很严重，大家科学家在预测。接下来的严寒，就是接下来的冬天，也可能是超乎预期的寒冷。大家知道，超乎预期的寒冷，意思是说你要各各国用的这个更、呃、暖气的设施不一样。有人是需要用电的，有人是需要烧燃油的。像美国很多东，呃、美国的东北部的地区，很多地方是烧那个 heating heating 油，是烧燃油的。燃
0: 油。简单
1: 来说，这些能源的需求，传统能源的需求，会比过去还要更加的、更加的这个剧烈，更加的大，嗯、就更多了。那这样的情况之下，非常多的不管是金融分析啊，或者是科学，都告诉我们这一波的能源危机。除了就是说呃，除了可能各国的政治的考量之外，根追根究底的来说，是真的可能气候变迁的冲击，然后 COVID 的后期，再加上政治，再加上这个绿能推得非常快速，间接的导致现传统传统能源反而需要更多。我们待会会讲这个拜登的风力发电。也有很多人开始在说，在担心，因为拜登这两天才在公布这件事情。嗯，抱歉，抱歉，抱歉，是不是很大声？拜登这两天才在公布的这个风力发电要在全美国盖的这个风力发电，也会一样的会会再把这个压力推到传统的能源身上。<對>所以能源危机变成是真的事情了，不再是一个不再是一个口号，是一个真的事情。我觉得这这点呃，这个绝全球的现象，它对台湾一定也会有冲击。我们之前在担心的是晶片短缺，现在能源也短缺了。嗯、那那我觉得，呃，台湾要做什么样的准备？那可能可能更要去思考一下
0: 。是，那这就是我们要提到了我们的第二题哦。第二题呢，在谈到了就是关于美东美西呢，它现在广推绿能。那拜登政府在十三号的时候表示哦，美国计划在未来四年里面呢，要为离岸风电办理多达七次的竞标，并且呢，把这个就是风电设施扩大到一些尚未开发的一个地区，包括加州海岸还有墨西。西哥湾哦，然后展现积极支持绿能的这样的一个产业决心哦。那谈到这个部分，我必须要跟大家聊到台湾的这个整个呃，我们在讲的台湾的离岸风电哦。台湾的离岸风电是怎么样？因为我之前呢，曾经就是为了要写一篇，就是关于日本跟呃台湾之间的关于这离岸风电的这個整个事情，有仔细的去看了一下哈。台湾的离岸风电现在最大的一个电厂呃风场应该是在哪里呢？其实是在彰化外海，也就在台湾海峡彰化。彰化外海这个地方哦，那这个地方的话，其实它是一个非常好的一个风场，为什么呢？大家如果知道最近呃，现在住在台湾的朋友开始会知道，就是前两啊、呃，应该是今天吧，今天开始在讲，就是说台湾的那个哦，东北季风开始刮起来了吼、哦。那这个台台湾的这个台湾海峡这个风场其实是算不错的一个风场哦，但是呢，其实大家知道，其实这整个要做离岸风电，它并不是把这个。这个什么就是呃，风电这个离岸风电的这个呃风车把它架起来就没事了，因为这当中有牵扯到几样个东西，跟大家先简单的讲一下。第一件事情就是说，今天你如果要做离岸风电，你的电能发挥之后，你把它发电之后，你的电能怎么把它导回陆地？好，这是一这是一件非常重要的事情哦。那他会讲说很简单啦、啊，那只有拉电缆呐、啊。但是你知道吗？海底电缆的话，其实是它的费用相当的高，而且呢，最近铜价上涨哦，所以在这个部分的话，造价要价不菲，这是一个重点，这是一个。那另外一个的话。因为这个离岸风电的这个风车啊，它必须要呢随时的去检查，因为毕竟大家想嘛，你今天啊把东西你就是你只只要是住在海岸边，你就会发现那个房子是很容易因为受到海风带有盐分的腐蚀哦。那更不要讲说是呃架在这个台湾海峡当中的这一些呃风力发电厂哦。那这些离岸风电厂的话，当然它本身的这个必须要随时去检查检测。那所以呢，台湾台湾的就是台湾跟那个日本。日本日本的那个商呃商船三井呢，已经合作打造了一台一艘呃全亚洲第一第一艘，专门是呃给这个离岸风电来检查的这样的一个等于说检查这个呃应该是说工作船哦。那这工作船是怎么来的？如果大家呃过去对于这个。包括我们在讲的这个英国这一边的这个呃探探探北海油田这些地方，大家就知道那个工作船其实跟北海油田那个所用的这个工作船非常接近哦。但是呢，为什么台湾这台湾跟日本没有这样的工作船？因为台湾跟日本在过去并没有办法开发所谓的这个石化的这样的一个呃油田产业，所以说它并不需要那么大的一个工作船。但是呢，最近的话，他们已经打造了就是全亚洲第一艘哦，第一艘的这样的工作船。那未来的话，其实因为日日本它也本身也在要做一些，包括离岸风电相关的设施。为什么呢？因为大家如果知道的话，因为太阳能发电，大家会讲说：“哎、欸，太阳能发电它是一个很干净的绿色能源呐、啊。”其实呢，太阳能发电现在在日本也出现了所谓的环保问题。怎么样的一个环保问题？大家如果印象深刻的话，前一阵子不是在那个静冈有发生走山的这样的一个状况，然后土石流下来吗？那那个山上的话，其实就是因为呃摆了有很多的这个太阳能板，当然有。很多的调查说，哎、欸，这个跟这跟走山之间并没有一些相呼应的一个关系哦、喔。但是问题是，今天你要架设呃大面积的太阳能板，你势必要把这个山坡地要做一个开发。也就是说，你如果没有大片的一个山坡地能够去架设太阳能板，你光靠说在屋顶上架太阳能板，你的产生的电能其实是不够的哦、喔。那所以在这种种种种的这些状况里面，甚至在日本已经出现了一种，它有点像特斯拉这样的一个所谓。的这个能源的这个船哦、喔，它是能源船是怎么样？它就是变是在离岸风电之后，它不靠那个电缆了，因为电缆太贵了。它于是呢，它在这个呃等于离岸风电的时候，把这些电呢发送等于说储存在。那个大型的这个电池里面，然后再由船把这电那个电这些电池呢，直接再回到靠近岸边的这个，我们在讲的就是那个 Mega Power， 就是这个大的这个呃，就是电能厂。然后呢，用这样的方式来做发电。而这个部分的话，现在目前已经在实施哦，而且在北九州这边已经开始在呃制造。在做这件事情，那这是离岸风电的一些相关的，尤其是呃，风能它跟它风能呢，它跟就是包括水，就是水力发电或者是火力发电最大的不同在哪里？因为风能会有瞬间的那个风力会出来的时候，它会瞬间产生能量，它有时候也会没有办法动哦。但它瞬间产生能量的时候，你怎么去把这个能量能够储存下来？所以说，你如果过于负荷的话，你过于负载的话，你必须要把这个多出来能量要把它卸载，该怎么？做这当中其实都有很大的一个问题在，那所以呢，在这个部分的话，美东美西，它为它要开呃，等于说要开七次竞标，要做这些事情的话，我相信跟这相关的配套设备应该也有关系，是不是
1: ，Denis？Hello，Hello， n 没错没错，没错嗯，我刚刚这边有一一大段很大的那个广播，所以我没有办法开这个，我知道，所以所以我才帮你先把它顶住啊。哈哈哈！<笑><笑>是，就我觉得你刚刚讲的很、很、很分析的很完整啊，就是我们在基本上就是一个辩论嘛，就是环保环。绿能产业它遇到的一些挑战，就是以现在的科技，当然我相信它未来会越来越好。可是以现在的科技，像是风力发电，拜登昨天这两天宣布的风力发电要全全美国要呃广设。目前美国的风力发电占目前全美国的发电大概在百分之八，预计在接下来要提升到百分之十六到百分之二十。风力发电它确实是非常的干净，可是风力发电它也有它后续的问题。譬如说，以现在的风力发电的机组来说，它是不是能够撑得很久？它的成本跟它目前的维修的状况是怎么样？这些都是在美国还有辩论的，甚至也有科学家有一些有一些这个呃机械的一些相关的专家就说，盖一个风力发电呢。你片场它的这个哪一家公司，还有它哪哪些技术？有些公风力发电的公司，它就是做出来的风力发电机，甚至可能只能维持呃大概一一年半左右的时间，就会出现各种的故障，还有很多的维修。那当然这是一种说法，意思是说。风力发电它的维修成本其实也是挺高的，要能够真正把每一只风力发电那个电风扇大的风扇能够回收成本，然后呃，当然它会发电，可是要能够回收成本要花的时间其实是不一定的。那这是一种说法，这也是让很多人至少在美国反对的人，反对人都会说：我们到到底值不值得投资这件事？值值不值得全部的把这这个风风力发电的这个比例拉拉到这么高？虽然它是非常干净的，那为什么在美国？会有这种讨论呢，是因为美国的地非常的大，那美国的能源也是足够的，所以大家会讲说，那我们在这么多的选择之下，难道不能够有其他的方式吗？那我们讲到说，呃，风力发电啊，或者是各种发电，就其其实基本上就是就在讲说，这个世界的能源变成非常的重，就是我们在接下来的，我自己觉得未来的短呃五到十年吧，甚至更长的时间。尤其在打所谓的美国在打所谓的科技战的过程当中，应该会发现能源的重要性是越来越来越越来越重要。过去就很重要，现在越来越重要，而且有很多的很多的像是半导体产业这种高科技产业，它所需要的能源量是非常大的。在这样的情况之下，依赖绿能或者是。发展绿能本身就要提供很多的能源，是不是会相对应的去压缩到其他发展产产业所需要的能源？我觉得这个或是各个国家都去思考。我们就假设以台湾来说，如果在台湾。我们我们要转成这个风力发电，或者是我们要研发其他的绿能的产业。在此同时，我们自己台湾的这个护国神山台积电啊，或者是半导体产业，其实也需要很多的能源。这个取舍之间，我们怎么样来？我们来怎么样来确保产业发展的同时，比如说民生用电啦，各种的用电能够确保。确保大家可以维持一个稳定的供电，我觉得这些是台湾会去需要考虑。其实全世界都在都在对全世界来说都是挑战
0: 。是，那这当中的话，大家就可以看到一则新闻哦、喔，那是什么样的新闻呢？就是。中国哈在最近放宽了电价的上涨幅度，嗯、那希望呢能够鼓励业者多发电。中国国务院总理李克强呢在十四号上午在广东视察一家发电厂的时候，他就说，如果电价太高的话，那下游企业会受不了。那所以呢，整个中国国的整一国务院这边的话，会来研究减税费的这样的一个办法，让企业撑住。大家就看到这个新闻，我不晓得大家是不是跟我有一样疑疑虑哦？疑问就是说，哎。为什么会有这样的一个状况？其实简单跟大家讲一下哦，就是说，呃，在中国呢，这个煤炭价格啊，跟这个电价它本身其实是脱钩的。怎么样脱钩呢？就是说，今天煤炭价格的上涨跟下沉这些费用呢，因为在中国电价的一一年里面只可以调整一次，而且这调整的幅度不能超过百分之二十。那在这个整个一个状况里面，就会出现一个状况，因为呢，在最近包括了整个你知道，就是呃，连呃，像中国在抵制呃澳洲的这些煤炭啊，这些相关的这事情的时候，而整个这个能源危机造成了整个煤炭价格往上涨，往上。上涨之后，发电厂呢？今天它电价没办法上升，它必须等于说它自己吃掉这個、这一些上涨的费用，所以呢。很多的电厂变怎么样？它不是它不是没那个没办法发电，而是它不要发电。为什么？它发电有两大坏处。第一个坏处是我发了电之后，我就是配必须陪着卖，这是第一个。第二个，我发了电之后，我还得要受到上级关于这个等于说碳减碳的这件事这个压力哦、喔。对我来讲，那我干脆我就不发我就不发电好了。所以这也就是为什么中国在九月下旬开始会爆发缺电危机，最主要。的问题其实出出现在这里，就是说，因为呢煤炭价格上涨，然后电价呢没有办法得到相对的这样的一个调整哦，那使得这个发电业者干脆就是我消极发电，哎呀，我多少就我就能够给多少就给多少，我我也不要多给，因为毕竟多卖哦就多亏。那这也是为什么呢？有这则新闻，就是说，呃，中国李克强呢他们会提到，就是说，希望能够用减税价的方式，可是呢，对于中国来讲。这个当中最大的问题又会卡在哪里？我电价不能随便乱往上调啊，因为大家知道，这电价是属于民生物资里面最大的一个根本。今天如果调涨电价，会发生什么事情？物价会往上波动，那这对于中国来讲，这又不是一件好事。所以，这对中这整个这个能源的危机里面，对中国来说是一个非常大的隐忧。我不晓得 ，Dennis， 你有什么要补充给大家的？
1: 没错，你刚刚讲的非常非常正确，就是对中国来说，其实我们看这个能源，能源它本身就是一个危机了。可是中国在这在这两年，因为美中关系的紧张，在全世界。它跟澳洲之间的关系导致它呃从去年开始就停止了对大幅的减减少从澳洲进口煤炭，这个对于中国的能源危机也出现了冲击。过去这一年刚开始的时候，因为 Covid 的关系，好像冲击不是很大。可是因为 Covid 后半段开始，全球对中国的订单也增加了，中国的工厂也开始恢复生恢恢恢复生产。那在恢复生产的过程，就像我们刚刚讲的，恢复生产你就需要大量的能源进进来。那中国很多的发电是来自于火力发。电。点就是用烧煤炭的，那煤炭是来自澳洲，所以连带的影响变成了玩国际政治的游戏。中国大陆在玩国际政治的这个操，就是说处理国际政治的一些本来觉得是一种工具，或者是可能是对于其他的国家的一种反制或者是压力。反过来达到了自己达到了自己国内的需求。现在中国大陆在呃限电的情况之下，它势必要去重新思考它对外的关系。所以，我们说能源讲到国际政治，它是连带的，其实所所有的事情都是联动的啦。现在呃，中国会面临到我们到底要继续的采取比较强硬的措施，跟其他的全世界的国全世界的国家呃。即便中国会觉得很不公平，我们讲从中国的角度哦、喔，我我竟然要讲得很小心，不然人家又说我挺轻中
0: ，没有没有关系，<即>我跟没有关系，<便>現在我要打个<便>我要打个岔，谁敢这样讲你？我讲你,你就不要来在国际新闻这边听了，没有这种事情，烦<笑><煩>。对我
1: 我我必须说，就是说从中国的角度来来来说的话，他们想要打的这些牌呢，事实上呃，就说这个是有后续影响的。现在他中国面对美。国的美国的压力，还有全世界很多民主国家的联手的压力，他现在要面面对的问题是：，那如果中国想要继续的强硬来动做这些能源的能源的动，就说煤矿煤矿，比如说跟澳跟澳洲或跟其他。其他的国家如果想要继续采取强硬的措施，现在已经很显然的在国内会受到冲击，所以我自己会觉得这也是为什么你可以看到中国开始做出一些调整，当然还是会看到战狼外交，还是会有强硬的手段，还是会有强硬的言辞，可是会慢慢，我自己的判断是会慢慢会出现在实际的运作上面，也许不是在台面上，也许在私下偷偷开始有一些煤矿船开始运了，嗯、然后有私下开始有一些交涉，甚至去找。其他的小，其他的国家看看有没有能源的进口哦、喔。那中国必须要去处理国内的问题。那我们也看到，呃，今天等一下会分享那个习近平谈民主，我觉得这也是一个征兆。待会可以我们再进一步来讲，习近平谈民主。可先从能源的政策上面，你可以看到中国的能源短缺。接下来他在国际政治上面的这个筹码或许会少一些。那实际的动作。你你，我们会，我觉得我们会慢慢看到，从言谈上，从从中美之间的关系，大家发现。中美之间很紧张，可是这个中美紧张也开始在也开始在调整，尤其是要开始会谈、开始高阶的对对话，甚至我们上礼拜在讲说，世军会已经在安排当中。对，它都是它都是这些讯息连结在一起的，它都跟中国的国内内政、外交全部都是联动的，这是我们可以从能源上面再延伸再看的。
0: 是，那这个刚刚提到这个，我必须要脱稿一下，我必须跟大家讲，就是说我们在谈这事情，我必我真的是认为哦，就是说每个人都会有每个人的想法，包括呢，其实大家如果仔细听我在跟呃 Dennis 我们在对话的时候，你会发现，其实我们在这我们两个人的政治光谱其实不是不是很类似的，我们两个政治光谱有一点距离的，但是呢，我觉得就是我们要把这东西拿来怎么样谈，我们要把这事情要谈得很仔细，然后我们要从不不同的面相去分析，就好像你今天你看到一样东西，大家都已经从小就已经听过所谓的“瞎子摸象”这样的一个故事。你今天你不能摸到脚，你说像瞎呃像像一像像像,像一个一根柱子，或者是说你摸到了一个象尾巴，你说像呃像一根绳子，不对。当我们要把所有东西把它组合起来之后，这它是它才是一只一只完整的象哦。那所以一样的道理，就是说，我觉得呢，呃，我们希望的是每一位，就其实我。今天一点多开房，我看到两百多位朋友在那边陪我们一起在听这样的一个新闻，我自己是感动的，我非常谢谢大家，我相当的谢谢大家，但是呢，我真的是希望大家能够好好的，等于说对我们我们 d e n i s 好一点，因为。真的，因为我觉得他是一个大好人。那但是呢，他不像我一样。其实我我是我是很我是怎么讲？我是很不喜欢，就是如果人家怎么样的话，我是直接就把你封锁，我根本不想管你。但是 d e n i s 他会去一个一个会去回，我觉得他是一个很棒的人。那请大家一定要珍惜珍惜这样的一个好朋友哦。所以呃，这个这个部分很抱歉了，我必须要脱稿一下，因为。这个部分我我真的是你是要
1: 害我在机场哭是不是？
0: <笑><笑>没有，我我是真心的，因为我觉得我觉得好朋友我就是要挺，我真的我不喜欢人家这样欺负你，我真的很生气。好，不管好，那我们就回到我们的主题、喔、我们把它拉回来，就是讲这个习近平的这个部分哦、喔。那因为习近平呢，他在就是十四号的，就是中中国。共产党的中央人大工作会议上呢，他就在讲，他说民主是全人类的共同价值。他认为呢，中共始终不渝坚持，这是始终不渝坚持的重要理念。他认为呢，这个就是呃，在整个看的重点，在这个国家民不民主要看人民有没有广泛的参与权。老实讲，他讲这些话。我看了，我是一头雾水。我待会可能要请 Denis 来解释一下，因为对我来讲，我我对他这样的说法，我完全就是我一想到呃新疆维吾尔族，我一想到香港的这些人权，就好像我呃在今天在我的脸书上分享的，我看到了香港大学的那个六四天安门的这样的一个呃就是雕像必须被强制撤离的时候，我心里面是很难过，甚至在做梦我都梦见他吼，所以。所以这样的话，那这个跟习近平他到底他讲这句话讲这些这些席话，他最主要的目的是什么？他想要表达是什么？我真的这个我必须说我看不懂。那我看不懂的话，可能要请 Denis n 来帮我们稍微解释一下。那另外的话，俄罗斯总统普丁哦，他就他就在讲说，大中国如果要统一台湾不必动武，他靠经济实力就可以。他什么时候讲这句话呢？他是在呃十三号的时候接受财经媒体 CNBC 的访问的时候，他说了这一句话、哦。那普丁讲这句。话。话最主要目的是什么呢？我想就这两个人哦、喔，我想可能请 Denis n X 稍微跟我们做一下分析，好吗？嗯
1: ，好，我我先我先谈一谈这个习近平谈民主这件事情哦、喔。其实习近平谈民主，其实中国大陆在一直一直在这几年，尤其是习近平上台之后，一直在传递的一个讯息是，他们想要希希望他们的这个体制是可以外销的。我所谓的外销是。在跟西方民主国家，中国很清楚的知道自己不是走美式民主。我们说笼统的来说，就选举是民民主，中国不是这种体制。可是不是美式民主，感觉起来好像在至少在外国的媒体的眼光当中，好像就不是民主。那当然他，他他他当然就是因为他有问题，可是他中国又很想要把这样的一个他的这种治理的模式推广到像是东南亚国家、像是非洲国家或者是呃拉丁美洲国家这些可能发展不是很好的、还没有那么快速的国家，让这些国家跟着中国走的时候有一个合理性，尤其是这些国家的领导人也可以拿回去跟他们的国家的这些人说：“哦，我们只是另外一种品相的民主。”所以，所以基本上这种外销就必须要把它包装出来，变成一个外销的模式，这是中国想要做的事情。这不是现在才开始的，只是习近平上上台之后尝试了不同的做法。第一个做法是在推广所谓的孔子学院，可是孔子学院没有成功了、啊。孔子学院他当时做的方法是想要把儒家文化跟中国共产党的治理方式连接在一起。他想要做这样的事情，但是没有成功的原因，是因为其实很难很难，就是第一是很难的原因，其实不是在中国很难，是推广出去，你要你要这些老外、非洲非洲的国家的人民都要先去了解儒家文化，他就。盖了很多孔子学院在，在推广说哦，儒家文化可是我就是就
0: 我打个岔，我我打个岔，我觉<是>我觉得，我觉得儒家文化跟共产主义真的合不起来。你如果是推推广法家或者是墨家，<的>我都觉得还有可能，你知道吗？因为儒家跟他的想法就是不一样啊。<笑>好，他他会
1: 把没没事，他会把儒家文化把它很简化的把它讲讲成王道跟霸道。他会说西方民主国家是帝国主义，帝国主义是霸道，儒家是王道。王道就是听所有的臣子就是谏谏言都会听，然后我们会把广泛的意见收进来。所谓的儒家文化或者是孔子学说，跟习近平的思想跟中国大陆的思想连接在一起，他并不是想真的想要把儒家文化好好解释给大家听，他只是希望能够。抽取他觉得可以用的，你知道，<對>就是名言几句套过来，觉得可以用。<解>他先是试图这么做，可是当然没有成功。但我像就像我说的，嗯、你要先让这些国家都能够去去去去搞清楚孔,孔老夫子在做什么，基本上很困难。<是>那再加上孔子学院的运作方式，世界各国其实也会慢慢看出来，人不只是推广文化。嗯、所以儒家文化这条路没有成功，再加上这几年就是被打撤掉之后呢，他们现在走回来，原来的就叫贤能政治。我的一个好朋友，这个加拿大的教授在美国，在中国大陆很受欢迎。他现在在山东大学当这个政治学院的院长，他叫贝淡宁。大家可以上去查，上网去查。他当然西受到西方国家很多的挑战，因为他讲什么？他写过一本书叫做《贤能政治：中国式的民主》。他在讲的就是中国式这种不用选举的。不用选选到最高的，但是呢，层层分级，然后用精英筛选拔制度的这种贤能式的民主呢，是民主的，是民主的升华版，是民主更好的、更有效率的一种方式。你可以看到最近这几年，就是习近平现在开始，尤其是现在开始要讲所谓的谈民主这个部分，你可以看到看得出来，他开始慢慢的试图着走第二，尝试第二种方式，告诉大家说，你看。美式的民主有有政党对立，有不同的对立，然后有效率有失能。可是中国式的民主不需要这种，呃，不需要经过这么多的选举，还会选举选出不好的政治人物。中国不用，中国有精英征法征选的制度，中国式的民主才会是比较好的民主。你知道这个对于很多的非民主国家，尤其是独裁政权，他会很喜欢的，歡啊、因为他会告诉他的。他会告诉他的人民说：“你看，我们精英选出来的，我不需要大家都知道，你们都可以参与，<是>你们讲的话我会听，我会听，我会不会做那是一回事，可是我会听，我开放所有的大家，我会有一个制度让你让你让你说话，可是你说话呢，我选好的，还反而变成鼓励你。你如果够聪明，你如果建议够好，诶，你就会被挑起来，你会觉得很兴奋，我的建议居然被听见了，你反而会觉得很高兴，所以。”中国式的这种所谓的现在在推广所谓的贤能政治，中国式的民主，它有点类似新加坡的模式，只不过中国因为很大，所以它不会走新加坡的，还让你选举。新加坡当然也是一种贤能 ，mirror mirrorocracy， 对，也是一种贤能政治的概念。可是中新加坡毕竟它比较小，所以它还因为政府其实控制的方式也比较多了，因为地方很小。中国就不一样，中国就是完全就是用上上上到下。但是现在我所说我我想说的是，习近平谈民主呢，当然就像我说的，这是他的第二，就是第二种的第二种的方式了、喔。已经试过的孔子学院、孔子儒家思想没有很成功，接下来现在在试的是全能式的民主，希望可以。希望可以跟美式的民主做一个不管不管是竞争或者是对抗吧。讲出来这种方式，你可以看，其实两三个礼拜之前，美国的驻呃中国驻美国大使秦刚也讲同样的论述。<是>他讲说，中国是一个没有被没有被理解完全理解的民主，你就知道他们现在在讲的就是在<笑>就在讲说，我们也是民主，只是你们不懂我们的民主，那需要沟通，需要交流，那就看他们能不能成功的说服更多的人了。<對>但我必须说，因为中国的经济还有市场，它确实有可能说服现在。可能站在他这一边的，可能比较依赖他的这些国家，我觉得这种意识形态哦、喔，我们在冷战的时候讲的是民主民主制度对他共产制度，现在中国把他自己的这种体制用某一种特别的名词变成一种民主制度，对于美国来说会不会造成？会对于西方所谓的我们的认知的民主来说，会不会造成更大的冲击？我觉得这是后续可以观察的。如果中国开始开始不要这么的要战狼外交，开始讲说，哎、欸，我们也是一种民主哦。你看我们的民主，把精英选选拔过来，然后给大家都有参与的权利，已经是民主的国家，我们不用担心。但是你要我们要担心的是，可能正在中间的，可能经济表现不是很好的这些国家，可能就要比较担心，它会不会变成呃这些新兴民主国家反而变成呃倒退，退回到。所谓的中国式的民主，或者是中国在推广的这种方式，我觉得这是全球的一个对对全球来说都是一种挑战嘛，大家可以观察一下。是
0: ，那其实呢，在谈到这个当当中的话，大家也可以发现一件事情哦，因为呃，应该是这么讲，中国有它中国的想法，但是呢，世界有世界的观察哦，那所以呢，你也大家可以发现一件事情，就是说，包括大家过去哦，过去非常依赖。依赖什么呢？非常依赖中国的这所谓的供应链，供等于说生产线哦。那今天在日本还发生了一则新闻，呃，应该说有两则新闻哦。这个可以插播给大家的。第一则新闻当然就是我们在上一次星期二的时候也跟大家讲过了，台积电确定呢将落土在，就是、呃、落脚在这个呃。熊本哦，在熊本的那个，就是熊本这一边，就盖在那个 Sony 的那个就是工厂旁边哦。那日本政府呢，也大概就是决定了，就是在这八千亿日元的投资里面的，日本政府将会出资四千亿日元过来，还不止这些哦，包括 Denso， 还有包括 Sony 都会这些大型的这一些算是电子产业的这些大厂都会来出资哦，来出资完成啊、呃，等于说台积电的这一项投资。所以对台积电来讲、呃。呃，这个其实很降低成本，那然后呢，也降低了这个风险。为什么要降低风险？因为呢，他们呃，在整个对日本来讲，日本也会担心所谓的。台海之间的这个安全哦，所以说其实大家已经开始把供应链开始往内缩，缩到哪里？缩到我可控管的范围里面。那这是日本政府在做的事情。另外还有一件事情也蛮有意思的哦，就是说呃 ，Toyota，Toyota 它用呃，在过去哦，它过去都用那个日呃，等于说 n i p p o s e e l 就是日本制钢的这样的一个钢铁，他们有一有一种叫做呃电磁钢板。他用电池钢板是怎样？这是电池钢板，其实是你你崩塞塞狗的那个，就是日本制钢他们的特权的特许，特许呢，就是说他们有专利哦、喔，但是呢。中国的宝山厂、宝山钢铁厂呢，等于说一就是盗用了他的这个呃，等于说算是专利之后呢，把这个钢铁便宜的卖给了 Toyota， 所以呢，呃，日本制铁他现在呢就针对 Toyota 直接告上 Toyota， 而且又告了那个就是宝山钢铁，告他们什么呢？告他们就是说你今天呢你就是侵权，然后每个人就是要告这两百亿日元哦，那。当然，就是在当中有记者就去问的那个日本字体，就说：“啊，你跟 Toyota， 你们就是都属于日本的大厂，你为什么要告 Toyota？” 他只说了一句话。你今天你不要去年就采采用宝山钢铁的东西就不会有事，所以呢，在这整个供应链里面开始要做切割，而且呢，很多生产的这些单位，他们开始呢就是知道说，好，那我开始要把它做内缩，那这就呼应到我们刚刚提到了，虽然普丁他在就是接受 CNBC 专访的时候，他认为中国大陆不需要动土哦，家就知道不要动武啦，不是动土，中国不需要动土哦，呃，冻武。对，我怎么讲动土好，中国不需要动物。那然后呢？它是好，它是呢，就是一个经济强权，它可以用这样的方式来达到，就是跟呃，就是就透过经济潜力来达到统一台湾的这样的一个目标哦。问题就出来了，中国目前的整个物价跟它整个内需，我们在讲它的内循环，它是不是能够控制得了？包括它能不能度过这一次的能源危机？其实我觉得当中。我其实还是有一点点在看他的这个看什么去演，就往后走。那我不晓得说 ，Denis 你怎么看？我怎么一直讲动图
1: ？<笑>对，你你,你可能最近有盖房子。我哎、欸，我们我們,我们这一则是不是可以跟那个跟我的这个台美工这个播放工会有这个会议？后面我们我把它连在、啊、後,后面。<為>好，嗯，因为因为刚好有一些连结可以跟大家分享。我们在这次开会，尤其是。见了非常多的人，见了非常多的这个智库，还有包括美国的官员，还有国防部的人士哦、喔。<好>那其实普丁讲的这个话呢，事实上他并他并不并并不新鲜。就是美国方面的分析也是也是除了军事上面的威胁之外，也有各方面非军事的威胁。嗯，其实呃呃，台湾现在为什么我们我一直在讲团结？事实上，我们的分析真的是真的是有一些危危险吧？嗯、怎么说呢？其实我们知道中国会有现在出现一些状况，就像九欧我们在新闻上面看到出现一些状况。那可是中国在出现状况的同时，我们也同时知道中国大陆的解放军正在积极的建军备战。<是>呃，当然它是因为因应美中美之间的紧张的关系。可是我们知道花这么多钱在积极建军备战，意思是什么？意思是你口袋里要很有钱。如果你口袋里面已经有一点点见底了，可是你的这个军费还是要继续出下去的情况之下，你这笔钱。呃，继续这样花，你你能够养这样的大大规模的军舰啊，或者是人士可以养多久？如果你就像我们有好像有跟大家讲过了，如果如果养了都不用，那这个钱就会继续继续在那边烧。也就是说，你买一台跑车完全不开，你就会继续在那边烧。所以，我这次开会呢，非常多的美方的人士，呃，就是这是第一手直接告诉我，就是说。就算不是军事的冲突，很有可能在二零二七年左右的时间进入到一种习近平不得不采取一些动作。呃，就因正因为他国内的情况，中国国内的情况可能出现一些变动，出现一些危机。不论是他自己想要严慎，当时就算二零二七年经中国的经济很好，啊、呃，可能他的危机还危机感還,还是低一点。如果中国在现在的这样的经济发展状况之下，危机继续继续啊。呃就是起起伏伏，到了二零二七年，习近平的政权可能会相对的更加的不稳。那那个时候他所采取的动作，这个动作会是什么，我们就不知道。那这也是美方很紧张、很担心的事情。那如果说他采取动作，美国这边的分析呢，确实哦，要打真的军事的军事上面的战争。几率来说不是不可能，但是它的成本非常的高。因为中国也会去思考说，美方的美方的角色会是什么？如果现在台美关系继续这样子发展下去，事实上美方要完全不理也很难。嗯、可是美方要理的方式，呃，也不见得是用出兵，美方可能有其他的方式，比如飞弹帮我们打了、啊、等等。总而言之，美国这边判的研判呢，中国的威胁是真实，对台湾的威胁是真实的。这个威胁可能是军事，可能是非军事。那普丁的加了一加加码去讲说，非军事的可能性比较高，因为因为中国现在手上的筹码很多，他可以用经济封锁，他可以不做生意。那面对现在这样的威胁，台湾要做出什么样的准备呢？其实台湾。可以做的准备是积更积极的，透过各种的经贸连结，去把台湾现在有的东西赶快的跟我们之前有说过，赶快跟所有的国家做挂钩吧。我们现在还有优势的地方，是我们真的是我们的半导体。我其实在这次会议当中也有也听到一些，就是得到一些消息，也可以跟大家讲的是，我们觉得我们的这个半导体产业很强，确实我们还有 number one 的地方，可是我们有一些部分觉得是 number one 的产业已经被别的很多国家追上了。呃，是我们的周边国家，日本、韩国，其实有很多的产细的产业上面已经追上了，更不用说有一些未来产业，像是我们在九这个 D J 头也讲的这个电池啦、啊，電,池嗯、电，对，像这些产业都是未来有未来性，而且有真的可以保护我们台湾的生存的这些产业。事实上，台湾是落后的。那没，就说。在讨论的过程当中，也有非常多的讨论，说台湾要怎么样才能够真正的，除了军事上面的准备之外，经济上面也可以更加的稳定，稳定到甚至可以向像,像下一个护国神山，向下一个产业可以捍卫守护受。守护住台湾，所谓的守护是很多的盟友都愿意站在台湾这一边，都愿意因为他的自己的国家利益，他可能不愿意介入这种冲突，可是他必须要来，因为因为他跟台湾的产业是是结在一起的，所以这是台湾现在可能在四五年之内必须真的是必须要做的。我我我非常希望我们大家可以想一想，我们怎么怎么样来做，所有的产业能够有能力的都跟很多的国呃。国家挂在一起，这个这样的连接才真正能够保护我们。这是我这次很很强的感受吧，是这个威胁真实存在，而且除了军事，还有经济上的威胁都存在。这对啊，这也是为什么我会觉得，哎，别再吵了吧，我们赶快想办法吧
0: 。<笑> OK， 那所以你这是第五题吗？那我是要两题对调，还是你待会儿还在讲一下第五题？你这个后面的部分还在讲？
1: 我们就两题对调啊，就是这是我的一个结论，对
0: 。哦，所以所以你就这样子把你的结
1: 论讲完了。对啊我，我觉得还不够啊。<笑>你觉得不够啊？对啊，你想知道什么？你可以问啊
0: 。没有啊，你觉得还有哪些可以讲啊？不是，其实老实讲啊，就我自己来看呐、啊，我我只能跟大家讲一个我自己观察到的一件事情哦、喔，就是说，万一万一中国如果真的对台湾动武的话。对他对中国来讲，他有一个非赢不可的这样的一个就是呃必须性。为什么呢？大家不要忘记一件事情，这一场这一场仗如果真的打起来的话，如果中国打输了，这个这个一一输下去，台湾就是独立了。为什么呢？因为这当中的话，这一场仗如果这个中国打输的话，这个、包括习近平他也不用干了。讲白了就是这样子。所以说。这个对于如果如果中国真的是愿真的是要发起这样的一个战争的话，我觉得这当中其实呃两边都会杀红眼哦，这是一个很危险的一件事情。那这也就是为什么为什么刚刚呃 Dennis 一直在跟大家讲的，就是说我们如何透过一些经贸的一些关系哈，包括一些连结，它能够它能够把这东西能够串接起来的最主要原因也在这一边，因为呢这也是我们之前在提的，因为呃我记得不管是那个。呃呃，就是就是小丽媛老师也好吼，他们也一直在强调，就是说中国真的如果要侵台，他是不会直接飞机直接来攻你，包括台澎金马吼，他会直接就是打你东山岛、东沙岛。那为什么要打你东山岛？东沙岛上面只有驻军呢、啊。那对他来讲的话，他是用威吓的方式造成台湾岛内的这样的一个分裂，跟这些啊、呃，等于说大家就吵吧。那吵了之后的话，他才有这个，他才有出兵的这样的一个呃，就是理由跟想法吼。所以呢，在台湾这一边的话，最主要的我觉得说，不管你今天你心里怎么想，如果你你真的是喜欢台湾，你真的爱台湾，不管他是台湾还是中华民国都好，我觉得呢很很重要的一点，如果没有这颗心放在这一边的话，那。那个，我觉得这其实是一个蛮危险的事情。那这也是为什么哈？为什么在呃，就是中国宣布他要加入呃 CPTPP 之前，我想大家可以去翻一下我们之前国际新闻 DJ Talk。我已经跟大家讲过很多次了，我说台湾要赶快加入 CPTPP， 那这个动作不能太慢。那这也就为什么我之前我也曾经，我也是曾经碎念过，我说台湾的执政党在这个部分的动作真的慢到一个让我觉得有点乏子的一个地步。好，这就是我在讲的。d e 斯
1: ， <Dennis> 嗯，啊，我补充一下好，嗯、有些，有些我很难直接，呃，全全，我请原谅我，有些事情真的，真的我，我我无法全部的告诉大家，但我可以很婉转的说，嗯，我婉转的说就是，呃，我觉得我应该是说，我们台湾需要。好好的，蓝绿的专家学者，好好的坐下来，把我们整个国家的方大政方针，包括国防的政策，仔细的从头到尾的打掉重练的，好好来思考。这是我们在这一次我在这次国防工业会议当中一面倒的讲到的，就是。呃，台湾的国防政策到底，国防整体防卫计划到底是什么？嗯、mm ，这、hmm. 就是这、就是所有人都都提出的疑问。嗯、mm ， hmm. 我们我会这样讲，是我说我很,很婉转，是说，<對>因为我们一般的人，包括我自己，在完全的去。接触到第一线之前呢，我们看新闻都会说台湾有各种的军事的准备嘛，我们都相信我们的国军有各种的准备，然后因为我们也是外，我们也不算是内行，我们也是研究战略，我们也不算是内行，关于武器设备种种的细节怎么样安排，可是。去到去的这个会议，听了这么多的演说之后，就会发；听了跟这么多的呃真实的这些第一线的人在讨论之后，就会发现哦，原来这个国家是需要好好的完整的一个通盘的计划，尤其是针对面对现在的威胁，我们需要完整的计划。这个计划包括了整个后勤，包括了甚至武器装备，不只是买来，还有维修。我们我们看到我们买东西，那我们有没有看到我们维修？然后我们的维修。我我我这样讲，呃，我我不知道算不算婉转，但是我们讲出来是可以，大家可以上网去查，可以去了解。我所谓的了解是，大家去可以想一下，就是我们买了新车，然后然后没有没有维修了。我们可能买的保时捷，可是其实我们没有买，可是我们后续的维修，它是不是由我们来维修？很多的细节是我听我在这边是恍然大悟，而且是觉得天哪，怎么会是？怎么会现在是这样？嗯，所以，但是，但是我必须要讲，这并不是民进党政府或者是国民党政府的错，这是长期以来我们就是这样在做，所以会特别让人觉得天哪，怎么为什么我们可不可以再再强一点？然后再来是说，嗯，为什么会说是蓝绿的专家学者？因为在我这次的过程当中，我听到很多人，呃，就是不不同的智库、不同的人称赞不同阵营的。专家学者，嗯他们就讲说，而且他们就问问题，他們其实他们也问好这个问题，可以说，有人就问我说，现在的国民党如果假设有一天，呃，他说 ，Dennis， 如果你你觉得了，现在的国民党如果假设有一天真的能执政的话。有可能会愿意跟执政、跟在野党去合作吗？他说，他们都观察到了，反正蓝就是上台就是蓝，然后绿上台就是绿然、啊、后也,也不也不也不也不把精英集结在一起，在针对某些很重要的议题上面组成一个什么专家小组这样。他们就说，因为他们自己在这个国防产业发现，有一些专家是这个地，就是这个领域很强的，可是它是绿的；有一些专家是那个这个这个某一个飞弹系统或某一个东西很强的，它是蓝的。是的可是下次再也看不到他们，<笑>就是从来不会看到他们全部一起来为了这个国家来。对，所以。所以我就说，我自己的特别感受就是，还是要强调说，我为什么一直觉得团结很重要。就是我们的我们的这个国家，就是你要说人很多也不多，就两千三百万。可是我们有没有精英？我们有没有超多精英的，啊、抱歉，我连脏话都讲出来了。<笑>对，就是我真的会觉得很怄，就是我们有精英的，我们有很强的人，可是我们都在意识形态上卡死了。对，我们都在蓝绿，就是。哦，我如果帮你的话，哎呀，你的阵营会赢了。可是是国家赢啊！我们什么时候可以真的是意识到这一点？所以我，我我我会觉得说，嗯，自自己出完到跳到新闻这个圈，就是这个这个核心里面，然后得到的消息是，真的是真的是我们可以，我们我们。我们有我们有人才，可是这些人才要为国为国所用，嗯、不是为党或为颜色所用。嗯、那我们就散播这种消息吧，希望啊，希望这些大 Dennis, Dennis, 大,大人物愿意听 Dennis, 我问你一个问题哦、喔，嗯
0: ，你还印象？你还记得上一次台湾开国事会议，国家的国是不是的是事，好久好久了，什么时
1: 候？哇，什么大？我记得好久了，你登辉的时候。
0: 对啊，至少从李登辉之后，你,<看>你有没有发现一件事情？从李登辉之后，台湾再也没有人去讨论国事会议，国家的大政方针没有人讨论喽
1: 。确确是这样啊，这就是这次<對>这次很明显的，我这次跟。呃，就是反正大家听过的这些 A I T 的这些呃，曾经的 A I T 非常关注台湾的，像是博瑞光、普瑞哲这些人都有长谈，嗯，他们都都讲同样的问题啊。他们说每一次每一个政府上来都有精英，啊、可是这个精英呢，接下来明明在那个领域他们谈的非常的深入，而且觉得这个精英肯懂得非常多，这个官员这个专家懂非常多。很抱歉，再也见不到他了
0: 。好了，我跟你讲，我们直接呼吁了，那能不能成不知道了。反正的，是希望就国事会议啊，真的希望，就是蔡英文总统可以赶快召开国事会议，能够把就是跨党派哦、喔，不管是国民党、民进党或者是民众党哦，这些这些党派呢，能够一起找过来。因为老实讲，二零二七年，你说他久不久，说快说快也很快哦、喔。所以这个部分的话，啊、我觉得说应该是要赶快召开国事会议，就这些问题大家坐下来好好谈一谈。你不要去管你是台独、华独什么台呃，话、欸、筒不要管了，你就赶快先回来，我们就先讨论，把国事会议先讨论好，就说该怎么做，把精英聚集在一起来讨论，把这事情谈清楚，大家有一个共识。那要不然的话，我觉得如果再这样子，那个日文叫达拉达拉就是在这边一直拖拖拉拉的下去的话，也不是办法哦。那我想说，打拉打拉就是就是你这样听的声音，不就觉得就一直拖拖拉拉的感觉嘛？吼，是这
1: 样啊。所以我们只能希望了，希望大人物们愿意听。
0: 是，就是说，呃，呼吁了，呼吁蔡英文总统，如果可以的话，麻烦哦，就是可以思考一下，是不是要召开国事会议哦、喔，把这個精英的话能够呃一起找来哦、喔。把这个东西谈一下国家，尤其谈一下台湾整个未来该怎么做，不要只是喊口号吼。那这个东西很重要。OK， 好，那我想刚刚的话就是把 Dennis 的第五题把它挪到变第四题，所以说我现在就用比较快速的方式，因为现在呃我们已经进行了快一个小时了。OK， 好，那日本的话在十四号的时候呢宣布解散了众议院哦，那这解散众议院选举非常奇妙啊，为什么呢？因为呢，安田文雄是一个不迷信的人。为什么不迷信？因为日本的话，他们现在预计是十月十九号公告，呃这个小选区小选区的选举，然后呢，就是他本身的话要改选这个众议院的议员哦。那对他来讲，因为他就呃确定。选举这一天是要选在十月三十一号。那十月三十一号在日本的这个黄历里面呢、啊，这一天的这一天的时间，这叫佛灭哦。逢灭其实对一般的政治人物都能散就散，因为过去自民党在佛灭选举的话，大部分都是惨败。那所以呢？岸田文雄他不迷信，他愿意选逢面，但因为他认为呢，现在不管是说自民党在这整个一个声势上，或者是在 c o v i e 的这个防疫上，哈，还有包括了就是今天啊、呃，应该说十四号，十四号宣布的台积电加入这个在熊本设厂这样的整个利多消息下去的话，对自民党是来个是一个加分哦。那现在他们要改选的这个呃，现在目前日本自民党他的席次呢，啊、呃，他所占的席次是276席，那再如果再加上公民。党的二十席，它是一个完全优势的一个状况哦。那但是呢，在日本的众议院，如果整个解散改选的话，他必须自民党他至少要突破233席。目前看起来，他突破233席的可能性非常的高。但是如果他只是突破233席，跟现在的276席相比的话，对自民党来说，这是一个等于说。一个一个蛮大的一个打击哦，所以说，如果大家你们对自民党呃这一次的选举，啊，就是应该说日本众议院的这次选举有兴趣的话，可以看一下哦。如果自日本自民党他的席次没有突破261席的话，他没有办法对于这整个一个呃，就是说呃，在众议院里面达到一个完全执政的这样的一个效果的话，那。必须讲实话。那接下来日本的政坛会非常的混乱，但目前看起来其实大家都非常乐观。为什么呢？因为虽然现在包括呃日本在野党的立宪民主党、共产党，还有呃这其他的包括社会党这些小党，他们主持组成了一个所谓的共斗联盟，但是呢，嘴巴讲共斗，但是心里面呢其实是呃各各有主张，各有所表哦。包括呢就是呃前一阵子那个呃就是呃应该是说令和令和这一派的。另呃，应该它的正确名称我忘了，反正就是“另合”的这一这个，它不叫“另合党”，它是有一个新的名称。那然后呢，它本身的话，本来这个这个。主这个本来这个负责人呢，他是没有要出来选，但是呢，又说跟立宪民主党谈好了，他出来选。结果呢，共产党就跳出来说不行，这是不对的。所以他们在在野党这边本身的这个这个整合上面，其实是有些问题。那在目前在日本的政坛的分析里面哦，会认为就是说，现在整个日本的在野党的状况，其实状况并不会很好。日本自民党他可以持续推动下去，这是没有问题。只是日民呃、啊日本自民党如果要继续往下推动的话，他目前的政策里面，因为他现在最大的还是处于他的经济问题，以及接下来哦，接下来如何面对第六，如果万一有第六波的疫情起来的时候，该如何面对？这对于岸田文雄都是一个很大的挑战。那所以呢，呃，接下来我们可以好好的去观察，尤其是在这个日本小选区的这个选举里面啊、呃，那我们会等到这个就是众议院呃月底选完之后呢，也会让就是 Dennis 来跟大家分析一下小选区的这个选举的一些相关的一个呃，应该说实话重点在哪里。那 Dennis， 我在这个日本这一部分的话，你有什么要补充的吗？
1: 我就想补充，就是在日本的部分，我这次在会议当中也有跟呃日本的专家在谈这个岸田文雄的未来，就是岸田文雄对台湾的关系跟美国的关系，是大家都是很乐观的。就是所谓的乐观，就是他们觉得说现在的美日台基本上有一个大有大概就形成了，就是美日呃形成一个非常强烈的，就是想要做作为台湾的后盾。只不过这个后盾就是呃。就说这个后盾是确定的，只是大家在于呃面对威胁，就是这个现在接接下来这个所谓的中国的威胁或者北韩啊等等的问题上面，这些威胁到底会采取什么样的动作，还有细节要讨论。但是岸田文雄基本上会延续着过去安从安倍时期。啊、呃，很有趣的是，每一个专家都都在我遇到的所有的日本专家，在美国呃华府政决策圈的日本专家都在说，日本从岸田文雄大概确定的是。那日本从安倍的二零一五年之后，就已经肯就已经确定了，是日本是强势的会去。会去呃协助台湾的，就是这个基基调已定，基调已定，所以基本上呢，台日关系也是非常的重要。那当然啦，就是我这次是代表你知道中华民国这个这个国民党去哦、喔，所以他们也很期待，我也就直接跟大家说，他们其实有直接就是问我这个问题，他们就是会很期待，就说，那你国民党是不是还是要传？因为他们都大部分的人都对国民党印象就是亲中派嘛，我也直白的告诉大家，在美国的华府现在很。都是這樣的没有很正
0: 常，这个这个这个，這個、老实讲，我必须说实话，这要怪马英九，
1: <笑>你知道为什么吗？<笑>你
0: 知道为什么吗？<笑>因为、嗯、因为安倍<咳>安倍晋三在当在野党的时候，他来台湾，马英九当总统，他居然让他能够去做小黄，我觉得这个代客知道这件事情让人家记恨到现在，这也是难得啦。我必须讲实话，
1: <笑>我我我必须说，就说所所以很多的很多几乎是所有的人啊都在问说，那现在就是台湾的在野党。对于现在的台日关系，是不是还是像以前一样，觉得说不是那么重要？还是说台湾的在野党也意识到了整个亚太地区,区的印太战略里面，美国日本携手的非常的紧密？那台湾的在野党是不是愿意正视这个问题？那我也直接告诉他说，台台湾的在野党就是应该要正视这些问题，而且我会把讯息带到。对，所以我跟大家分享
0: 这样的想法。对啊，这个讯息麻烦一定要带回带到那个中国国民党里头去哦，让他们能够理解这件事情。而且呢，台湾现在目前还会遇到一个蛮大的一个状况哦。什么样的状况呢？台湾的年呃，应该说中生代的政治人物里面，真正能够了解，就是能够了解日本的这个政治人物。我必须说，就我所我在我有限的知识范围里面。我没有发现有任何人是非常的 qualify， 他可以真的是对日本能够收，就是能够了如指掌的。哦，我觉得这是一个很危险的事情。为什么呢？因为在过去哦，过去你知道，现在台湾现在目前状况呢？呃，我只能讲，台湾现在能够跟日本保持那么好的关系，其实跟李登辉当下当时打下的基础，其实有很大的一个关系在。那李登辉当时不是只有靠李登辉一个人哦，当时还有包括你应该知道像姜炳坤呐、啊、这些人，其实他们都是。国民党出来，但是他们在为台湾再去工作所以他们啊，包括辜政府，我以前的老老板，对啊，他们其实在对就是日台关系之呃这个日台关系里面，他做了很多的一个贡献在上面。但是我觉得现在我看到台面上的台湾的政治人物，不管是在野党也好，执政党也好，我真的很少看到就是真的懂日本的这样的一个政治人物出现，这也是我觉得蛮忧心的事情。我不晓得说。但是你有看到吗？就是在不管在野党执政党，他有懂日本的人吗
1: ？我想可能可能有可能有啊。我我们毕竟我们也不知不是政人，哦、我,我们不知道他们到底懂不懂。但是至少我们在台面上面，或者是我们常常在新闻媒体或者是所谓的名嘴，是真的没有了。<对>就是就不管是日本人，甚至我会我会我会觉得说我们在新闻上面或者是。谈论上面谈到的，在大谈美国的人，坦白说也不太懂美国。哎、欸，我这样很是,是不是很批判嘛？嗯、对，可是我我我我我这样说的原因，是因为我觉得很忧心。不是、嗯、不是因为我觉得人家不够厉害，是我真的觉得很忧心。啊、因为如果你对于
0: 没
1: 如果你对于日本、对于美国的理解是是是看新闻的，是是是看杂志的，那那你那你不叫了解，那你你不叫真的。而且懂说呃，人家在想什么，<且>所以我觉得台湾真的要叫要要,要多多用功了
0: 。是，尤其是哦，我觉得说，因为我自己也会上电视台去呃，等于说去讲一些关关于日本这些东西。其实我自己我必须讲，我就亲眼看到有些人他们看的这个日本新闻或国际新闻，他们是在看台湾的报纸。那这件事情我，我我我只能讲，我看了我就整个头我是整个晕到晕到底。因为今天老实讲，你今天你台湾报纸，台湾报纸不是不好，但是呢，因为台湾的这个新闻媒体，它有很多他们可能对于日本不是那么的熟悉，有有很多其实我必须在讲，我们同业里面也有很多日文很好的人，但是呢，他们所写的东西在这个整个报纸上面呈现出来的，其实是只是冰山一角。那在这冰山一角里头，你透过了是透过了英文的翻译，这翻过来之后，你再把它翻成中文，然后由你这边你读完之后，你再把字形的一个解析，这当中。呃，我觉得这个落差很大，那这也是我非常担心。那如果政治人物是透过这样的一个关系去了解到日本的话，那我就会更担心。其实我真的好期待，好期待日本。呃，台湾有很多会有更多政治人物能够懂日本，这是这是我非常期待的事情。我不晓得说你对于英美国那边是怎么看的，就是嗯。
1: 美国这也是一样啊，就是我觉得很多很应该是说有一些政治人物，他可能曾经很很了解美国或很了解日本，可是毕竟回到台湾，如果重新从事政治工作，他可能大部分的时间都会花在所谓的选民服务或者是所生活的琐事，所以他也没有太多的时间去关注这些事情。那电视媒体上面的这个名嘴或者是呃记者呃，如果说又不是又不是又没有很大的 incentive 去。全新的去砸在这里面，恐怕要要了解的真的不多。我举最后一个例子哦、喔，其实大家都在很关心台美的这个贸易协定，这是这也是在华府的亲身感受，也是直接告诉大家的。嗯、就我们在台湾都，我们台湾很多的媒体都在讲说 T 法，就在讲说台美自由贸易协定。可是，在华府呢，你去打听，我们去打听之后，你就会知道没有办法签 FTA 的。我所谓的没有办法，不是我们不想，而是现在美国国会不放行。在美国国会的限制之下，你没有不管贸易代表这个戴奇这个办公室，他们多想要跟我们开始复谈。所谓的复谈，也不是朝向 FTA 在谈，而是朝向单一的可能某一个特别产业好好的谈。这个是有机会的，可是要谈一个全面的 FTA， 基本上是，我們人家当然不会把说百分之百，可是所有的讯息都是台湾不应该把这个当成。一个目标，台湾应该真务实的把某一个产业，半导体产业、晶片产业，或者是哪一个产业当成当成这个比较务实要谈的事情。但是我想说的是，我们在台湾的媒体就会看到，我们我们会给大家一个印象，是我们跟台美关系，我们炒的是一个自由贸易协定。我我我想说的是，我们应该更诚实的，不是蓝的绿蓝的讲的还是绿的讲的，而是我们应该更诚实的面对我们所有面对的国际上面的现实，然后我们一起来。想办法找找出路，我觉得这个是。这个这个很重要了。其实九欧，你看日本也是这样啊。<是>日本日本对我们台湾当然很友好啊。可是我们要找方法让日本也有办法跟我们紧密的合作，而不是我们自己有我们自己想说我们有什么期待，<笑>然后就觉得我们可以做到什么？不是的，你要从日本的角度去看，可以帮台湾什么，然后大家互相协调一下。在在台湾，我们常常会讲一些事情让，让让让，然后说我们对美国有什么期待？我们要签 FTA， 我们要怎么样？那是我们很期待的事情。可是你从美方的角度来看回来，你就会发现，美国很想帮你，可是有一些限制。你不要把，你不要把这个要求提出一百分，然后叫要要别人达到一百分，就很困难。所以我说，这个真的是要多了解，多有真的要让一些真的懂的人去好好的研究一下。然后国事会议，大家拿出来，为了国家想一想。我们就假设嘛，我们做最最坏的打算，我们就假设真的二零二七年是一个关键年。各位，六年呢，我们而且二零一二亿已经快过了，已经剩下两个月了，<對>所以剩下五年的时间，時我们是不是,是不是真的有办法，让我们把爱台湾、爱中华民国，通通都凑在一起？我们这种平民百姓喊一喊，希望有人听见嘛？是啊
0: ，所以我们这个这个节目我们会放 Podcast 跟 YouTube， 如果大家可以的话，麻烦帮我们转转出去，希望蔡英文总统赶快召开国事会议。对，然后呢？节目最后非常感谢，感谢大家哦，现在两百多位朋友陪我们一起听到现在，现在台北时间是两点十呃十四分，我必须讲，你们让我很感动，为什么呢？因为。两点多，你们是在看少棒？你们在看那个棒球赛吗？你们，你们为什么会那么支持？让我觉得很感动，谢谢大家，真的很感谢。那呃，我们在哎、欸，我们下星期的那个非常感谢，对啊，因、那、为、個、都是完完全是为了配合你，你真的是对不对？完全都因为你的关系<笑>
1: ，没有没有没有，真的很感谢对 o、啊、好，我 <Okay, S 2> 们真的让人很感动，谢谢大
0: 家，真的很感动，真的谢谢大家。然后我们下个星期二的时间就还是恢复正常了哈。
1: 对，下个星期就恢复正常，对，就在正<那>正,正常的地方了
0: 。OK， 好，那下个星期呢，一样哦，就是星期二的晚上。这呃就是十二点整哦，呃十二点整，也就是星期三的一早哈、哦，就是零零零零那时候的话，呃欢迎大家持续收听我们国际新闻 DJ Talk。那我们的国际新闻 DJ Talk 呢，我们也会做成 Podcast， 还有 YouTube。那大家可以呃就是去找，就是包括 Dennis 的呃就是国际政治笔记，或者是找我的那个就是就来就来说日本，或者是今夜一杯哈、哦、都可以找得到。找今夜一杯的关键字，你可以找 YouTube， 或者是可以找到 Podcast 的这个内容。那我们的内容，我跟 Dennis 的粉丝页也都会同步的会推出哈。那这部分的话，如果可以，我们还是再讲一句，希望蔡英文总统赶快召开国事会议。OK， 好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 非常、嗯、谢谢大家，晚安。